0: קצת רקע, קצת רקע. היה לנו פרק מוכן. נכון. ואז המחשב שלך החליט להתאבד. וואי,
1: הוא ממש עשה אנסאפס קריים. החליט להתאבד ואיתו כל החומר. ואיתו כל הפרק שהיה. כן. מאוד מאוד ניסו להציל את המקה המסכן שלי. אבל לא. מופנור סקסס, אבל מצד שני, חצי יום במשרד, עבדתי בלגרות בקיר,
0: כאילו
1: היה קול מה שעובד עובד. מה שאוהבת זה. אז אני כזה, שאני אתלונן על לשבת במרפסת לשתות קפה ולראות רילס? פתאום, מה פתאום?
0: אז מה שיש של סוף רבעון? למה לא? יאללה. אני חייבת להגיד שאני לא זוכרת על מה היה הפרק של שבוע שעבר. אני כל השבוע ניסיתי להיזכר, ואני כל השבוע לא זוכרת. עכשיו אני יודעת שזה כתוב לי, כי יש לי, החלק שלי של הפרק נשמר לי על המחשב. אבל אני לא חושבת שזה יעניין מישהו לשמור את התגובות שלי. אבל אני, אני, אני לא זוכרת על מה היה הפרק. אז <laughs> עכשיו כאילו אנחנו נקליט אותו מחדש ואת תפתיע אותי כל הדרך מחדש כי אני פשוט
1: לא זוכרת כלום. קרו כל כך הרבה דברים מאז. כן. אז, okay, אז הפרק כעיקרון היה אמור לצאת ממש לתחילת שנת הלימודים. נכון. כי אז זה היה בול מתאים בלוז. נכון. Okay. עכשיו אני, <laughs> אני זוכרתי. אבל... אבל... כאלה תחילת שנת הלימודים, גם המחשב החליט לשבות. אז רימייק. כן, אז שנת הלימודים התחילה בדיליי, וגם הפרק יוצא דיליי בגלל זה. אז בקיצור זה נושא שביקשה אותו דניאלה אביטל בטופס ההמלצות שלנו. בגדול השאלה שלה היא, למה שנת הלימודים מתחילה בראשון לספטמבר? אנחנו מגיע לזה. אבל אין על זה הרבה מידע, אז בגלל זה עשיתי באופן כללי על בתי ספר ולימודים ואיך אנשים היו לומדים פעם, איך היה נראה בית הספר, מה, מה, מה ההיסטוריה, איך הגענו עד הלום כן. בעצם. כזה. עכשיו דיברנו על זה קצת בפרק ילדות, mm-hmm. על ההתחלה של בית ספר מודרני וכמה מפעלים והמהפכה התעשייתית okay. השפיעה בעצם על כל הדבר הזה, כן? Mm-hmm. אז מי שרוצה שיחזור אחורה. Mm-hmm. אבל אנחנו, מה שנקרא, נחזור הרבה 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 אחורה, mm-hmm. לתקופה של הציידים לקטים. אוקיי. Okay. נראה בעצם איך שם, כאילו, הם, הם למדו. אז בעצם היה לך כמה סוגים של למידה. בעצם כמה דברים שהם למדו, שהיו קריטיים להם, בעיקר כדי לשרוד, כי זו אותה תקופה שהמטרה העיקרית שלך היא לשרוד. נכון. אז בעצם דבר ראשון, למדו קישורי הישרדות. וזה היה מאוד מאוד מוגדר ומופרד לפי מגדר. Mm-hmm. כלומר, החינוך של הבנים היה, תצא עם האבא לצוד, ותלמד איך mm-hmm. צדים, תלמד לעבוד בקבוצה של ציידים, תעד ערכי קשר, לבנות לעצמך נשקים ותונים כאלה. והנשים שהיו נשארות, מה שנקרא, מאחורה, היו לומדות עשבים ומה יכול להיות רעיל, מה לא, מה צריך ללקט, איך מלקטים, מה מכינים מזה. כל הדברים האלה בעצם, זה היה מאוד מאוד מופעד, כל אחד ידע מאוד את התפקיד שלו, mm-hmm. ו- וזה מה שלמדו. עוד דרך שהיו לומדים בעצם היא דרך סיפורים, שוב, כי לא היה לך uh, כתב, mm-hmm. <laughs> לא כתבו. אז מניחים חוקרים, שוב זה הכל כאילו הלכה, כן? כי אנחנו לא בדיוק יודעים. כן. אז uh, חוקרים מניחים שהיו מספרים להם סיפורים כדי ללמד אותם ערכים של מוסר ואתיות ולקחים שהם למדו מהניסיון עבר שלהם ודברים כאלה. Mm-hmm. Uh, וגם הרבה יותר קל uh, ללמוד דרך סיפור בעצם. כי אם לא... תחשבי על זה ככה, כמו שיש לך בקורס קצינים. את השירים של הרמטכ"לים. אוקיי, כן. של היעקב דורי, משהו משהו, מרדכי מקלפ, אני לא זוכרת את זה. נכון. אני גם לא. גליאדי, מרדכי מקלפ,
0: זה מה שאני זוכרת. אני לא זוכרת שום דבר, ואני בזמנו הייתי צריכה לשנן את השיר הזה. אבל עברו כמה שנים מאז, אז אני כבר לא...
1: לא, לא שומרת מקום במוח שלי לזה. אז אותו דבר, הם היו משננים ולומדים כל מיני סיפורים, פשוט יותר לזכור ככה דברים. Uh, ובעצם פה, פה זה בערך נגמר, לא הייתה איזו מסגרת ששולחים את הילדים כדי ללמוד בה. נקפוץ ליוון העתיקה, ככה קצת הרבה 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 בשנים קדימה, uh, ושם החינוך עבד במסגרות בערך, היא לא okay. באמת הייתה מסגרת. בהתחלה למדו את כל מה שצריך וכל החינוך והלימודים התנהלו בתוך התא המשפחתי. כלומר ההורים היו מלמדים אותך, כל מיני, כל מיני דברים בסיסיים כאלה, כמו דעת קריאה, כתיבה, התנהגות נכונה, ערכים mm-hmm. ודברים כאלה. Mm-hmm. ואחר כך בהמשך היה לך את החינוך הפורמלי, שהיה נקרא העבודה. לזה okay. היה בספרטה, באתונה היה לך שם אחר. וזה היה בעיקר רק לגברים. Mm-hmm. ושם הם הולמדים את כל הדברים שחשובים לספרטה. כלומר, ללכת מכות. <laughs> לריב עם כולם, mm-hmm. כן. וזה גם לימודים פילוסופיים ודברים כאלה. Mm-hmm. עכשיו, החינוך הזה בעצם הם היו שולחים את הילדים שלהם לשם כבר בגיל 7 או 8,
0: mm-hmm.
1: ככה שלא היה ללמד גם. כן. באתונה גם היה לך כאלה בתי ספר, גם זה היה כמובן רק לבנים. <gum> אחד ההיבטים הכי חשובים שהיו מלמדים אותם, גם באתונה וגם בספרטה, היה בעצם אה, חינוך גופני. זה ספורט, בהפקות, אה, היה דגש מאוד מאוד חזק על כושר. <gum> <gum> גם למוזיקה, פילוסופיה, חוקים, מוטוריקה, וחובות אזרחיות, שזה, שזה חושב, קטע <gum> מגניב. מה החובה שלך בתור אזרח? איך אתה צריך להתנהל בתור אזרח טוב? אוקיי. <gum> 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 <gum>
0: okay. זה שיעורי אזרחות בגדול. ל... כן, בשביל האזרחות את לומדת
1: את הקונספט הכללי של כזה דמוקרטיה ואיך מדינה מתנהלת וחוקים. כן, אבל ו... כאילו שילוב, של... שילוב של איך להיות אזרח טוב
0: ואתיקה כזה.
1: משהו כזה, כן. וכמה היא... שכאילו התבגרת אחר כך בהמשך והיית מסיימת את כל הבתי ספר האלה, mm-hmm. עם... הפורמליים נגיד איזה ככה. הייתי יכולה בהמשך, בעיקר באתונה, ללכת ללמוד באקדמיות שהקימו פילוסופים. אז זה היה את האקדמיה של אפלטון, ואת אליציום של אריסטו, וזה היה כאילו ההתחלה של אוניברסיטה והשכלה גבוהה. Mm-hmm. אז okay. מי שיכל, מי שהתקבל, מי שיכל להרשות לעצמו, mm-hmm. כי זה היה mm-hmm. כסף כמובן, ברור. היו הולכים לשם ויכולים ללמוד אצל גדולי הפילוסופים.
2: Mm-hmm.
1: במצרים העתיקה לעומת זאת, Mm-hmm. החינוך היה בעיקר שמור אה, לאליטות, אצולה, mm-hmm. כמרים, פקידי ממשלה וכאלה. כלומר, פשוטי העם הייתה להם גישה מאוד מאוד מוגבלת לחינוך פורמלי, מה שהם למדו היו להם כמו בתי ספר מקצועיים, שהם למדו mm-hmm. את המקצוע. אז אם נגיד אה, היית נגר, היית יכול ללכת וללמוד להיות נגר. Mm-hmm. כאילו לא היית אומרת, אני רוצה להיות נגר. לך תלמד להיות mm-hmm. נגר. לא בהכרח mm-hmm. היו מלמדים אותם מדע, או אסטרונומיה, או קרו-אופטוב אפילו. Mm-hmm. כן. וכמובן החינוך היה מאוד מאוד קשור אה, למקדשים, למוסדות דתיים, והמקדשים בדרך כלל היו משמשים מרכזי למידה. Mm-hmm. אז הרבה אנשים היו הולכים ללמוד במקדש עצמו. אם אתה מאליטה סופר-אליטה, יכולת לממן מורה פרטי, mm-hmm. אז היית לומד הכל אצל מורה פרטי. אבל מעבר לזה כאילו לא היה לך בית ספר באמת.
2: Mm-hmm.
1: היה לך מרכזי לימוד, והעלית אותו לוקח למורים פרטיים וכל מיני התלמדויות מקצועיות okay. כאלה של מלאכה. אוקיי. Okay. נקפוץ לאירופה. בקשה. של ימי הביניים. Mm-hmm. שם כבר הכל בעצם מתחיל להיות יותר מעניין, נגיד את זה ככה. Mm-hmm. כמו שלמדנו בכל הפרקים הקודמים, הכנסייה הקתולית מאוד אהבה שכיף באירופה. ברור. מאוד מאוד. היא מאוד אהבה שיהיה כיף. <laughs> חלק מהדברים שהיא רצתה שישמעו על הכיף, זה שהחינוך יהיה בשליטה שלה. <laughs> כי אם אנחנו לא נלמד אנשים מה זה כיף, איך הם ידעו? נכון. <laughs> איך הם ידעו <laughs> מה זה כיף? יש כיף מאוד מאוד ספציפי. בדיוק. אז הם לימדו את הכיף הספציפי הזה, ומבחינתם זה היה קריטי, שכל מוסדות הלימוד, כל מוסדות החינוך, יהיו תחת המ... המעטפת הכנסייתית, תחת המטריה של הכנסייה, נגיד את זה ככה. Mm-hmm. אז אם רצית ללמוד, יכולת לעשות את זה בשתי דרכים. או ללמוד במנזר ולהפוך לנזירה.
2: Mm-hmm.
1: או אה, להיות מאוד מאוד עשירה ולהצליח לממן לך מורה פרטי שילמד אותך.
2: Mm-hmm.
1: שכנראה הוא לפני זה גם למד במנזר. כן. Yeah. אז בתי ספר... אני עושה כזה בגרשיים בתי ספר, כן. היו מוקמים בקתדרלות וכל מיני מרכזי דת כאלה ואחרים שהיו באירופה, וכנסיות קטנות וזה, ושם נזירים היו מלמדים, או נזירים אחרים, או נגיד היה לך את ראש הכפר, אז הוא עכשיו האליטה, אז הוא יוכל לשלוח את הילדים שלו ללמוד שם, כי הוא יוכל לממן את זה.
2: Mm-hmm.
1: ובעיקר, כל מי שלמד שם היה באמת הופך אחר כך לנזיר, או לכומר, או לדברים כאלה. Mm-hmm. במהלך השנים הם... הקימו בעצם שני בתי ספר mm-hmm. שהיו קוראים להם הטריוויום והקוואדריום. Okay. זה אפילו בתי ספר זה יותר שיטות חינוך שבתי ספר היו מלמדים לפיהם. Mm-hmm. אז בטריוויום למדו דקדוק, רטוריקה והיגיון, mm-hmm. שהיו מאוד מושפעים מהחינוך הקלאסי. בעיקר היווני, כלומר היו לומדים פילוסופים יווניים, חשיבה ביקורתית, אבל כמובן הכל היום מבוסס ומסוגר סביב הדת, <אח> ובקוואדריום היו לומדים חשבון גיאומטריה, מוזיקה ואסטרונומיה. אוקיי. <אח> כלומר היו לומדים שהשמש מסתובבת סביב כדור הארץ, את יודעת, כדור הארץ שטוח, כל הדברים היפים האלה. כן. כן. עכשיו, המושגים האלה בעצם, הטריוויור, הוא בעצם אומר שלושת הדרכים. למדנו, כן. ראינו שיש שם שלושה נושאים, קוואדריור, ארבע דרכים, וואו, מקורי, כל הכבוד לך. <laughs> <laughs> עכשיו, זה היה נגיש בעיקר, כמו שאמרנו, לאנשי דת, אצולה, כל מיני אה, פלחים יותר עשירים בחברה. <laughs> את מהכפר הקטן שלך, מהפריפריה, אין, אין סיכוי שהיית מגיעה ללמוד שם. אין לך פריווילגיה כזאת? לא. אין סיכוי. את, כאילו, אבא שלך היה אתי חקלאי, את אבא שלך היה mm-hmm. נגר, אתי נגר. Mm-hmm. פשוט מאוד היה ככה. היו כאלה שיכלו לקבל פטרונות מהכנסייה. אוקיי. Okay. כלומר, עובר איזה, את הולכת לכנסייה הקרובה לביתך, mm-hmm. ואז הכומר של הכנסייה הקרובה לביתך פתאום שמה עלייך עין, אז רק זה, אה, היא נראית לי ילדה מאוד חכמה, סליחה, לא ילדה, ילד. הוא נראה לי ילד מאוד מאוד חכם, בוא נלך ללמד אותו. לנשים okay. לא מגיעה השכלה.
0: כן, בוא נלך ללמד אותו, זה כשכומר אומר את זה, אני הייתי חוששת. טבעית. איזה דברים הוא רוצה ללמד.
1: עם ההופעה שלה, אה, אה, קוואדריום <אז> וטריוויום, אנשים הבינו <אז> שוואלה, בא לנו להמשיך ללמוד, בא לנו ללמוד עוד, בא לנו להעשיר את הידע. <אז> ואז התחילו לצוץ אוניברסיטאות. אוקיי. <אז> Um, והם היו בעצם המוסדות של, ה, כמו בשב, של ההשכלה הגבוהה,
2: mm-hmm.
1: והחלק היפה באוניברסיטאות שזה היה המוסדות הראשונים שהציגו איזשהו שינוי מהשליטה של הכנסייה, כלומר הם היו יותר עצמאיים, כן היו שם לימודי דת, כן הייתה mm-hmm. לכנסייה השפעה עליהם, אבל הם לא היו תחת השפעה ישירה, מימון ישיר ושליטה ישירה של הכנסייה.
0: כאילו תמיד משלבים איפשהו לימודי תיאולוגיה. גם הרי איפה זה היה אצל קיריל ב-HATM, הרי גם הכלים שלובים שלהם שם, הם גם עושים שם. היה איזה מושג די קבלה, תיאולוגיה. שקר
1: כלשהו, כן. בתל <laughs> אביב
0: לא היה את זה, וזה כי תל אביב זה מדינה מפני עצמה. כן.
1: עכשיו, האוניברסיטאות באמת התפתחו בהדרגה, זה לא היה יום בהיר אחד מישהו אמר, הנה פה מקימים אוניברסיטה, אלא זה התחיל ממוסדות קטנות, מוסדות קטנים, שאמרו... בואו נעשיר את הידע שלנו יותר ולאט לאט זה יתפתח. <coughs> האוניברסיטה אה, הכי גדולה שהוקמה בזמנו זה אוניברסיטת בולוניה, שהוקמה ב-1088 לספירה. <coughs> אה, ואני נחשבת באמת לאוניברסיטה האמיתית הראשונה באירופה. <coughs> אוניברסיטת פריז הוקמה אחרי זה במאה ה-12, <coughs> <coughs> אה, ומשם זה מה שנקרא התפשט כמו אש בשדה קוצים. Mm-hmm. והתחילו לצוץ כל מיני כולם אוניברסיטאות. כולם רצו אוניברסיטה. מיני. בדיוק, כולם רצו מוסד להשכלה גבוהה. זה גם נתן איזשהו אה, פריסטיג', נגיד את זה ככה, שהיה לך מקום לשלוח לשם את האצולה שלך, mm-hmm. ללמוד יותר, להעשיר את הידע יותר. Mm-hmm. אה, ובהתחלה רגע mm-hmm. באוניברסיטאות למדו נושאים אה, כמו משפטים רפואה וכמובן תיאולוגיה. Mm-hmm. Uh, ובעיקר התמקדה במחקר או אנשים שבאמת עסקו בזה. כלומר, עורכי mm-hmm. דין היו צריכים ללמוד שם, כמרים למדו כאילו את התיאולוגיה. Mm-hmm. Uh, וכמובן, הגישה לא הייתה פתוחה לכולם, לאוניברסיטה. ברור. אז אנשי דת כמובן, אצולה, או אם היה לך uh, סוחרים מאוד מאוד עשירים, mm-hmm. הם יכלו להתקבל לשם, אבל הם היו במיעוט.
0: אוקיי, כאילו הספסוף נכנס רק אם
1: יש לו מספיק כסף. בדיוק, כזה. לפעמים היו מביאים מלגות, כאילו פטרונים היו מממנים מלגות. לא הרבה השתנה עכשיו, כן, אם את רוצה ללכת ללמוד באחת מהאוניברסיטאות של ה ליג, אוקספורד, הרווארד, יאיר, או שאת מקבלת מלגה, או שההורים שלך ממש עשירים ויכולים לממן את זה. נכון. כאילו...
0: אתה צריך להוכיח את עצמך בשביל להתקבל לאחת מהאוניברסיטאות האלה. כן, כי זה אוניברסיטאות
1: okay, okay. מאוד מאוד, יקר, מאוד יקרות. מן כן. הסתם, כן? מה האוניברסיטאות האלה נתנו בעצם? אז היה לך תואר ראשון
2: mm-hmm.
1: באומנויות ופילוסופיה, תואר שני באומנויות, mm-hmm. והיה לך דוקטור לאלוהות, למשל. <laughs>
0: דוקטור לאלוהות. <laughs>
1: אם <אמא> הייתי הולכת ללמוד משהו? דוקטור לאלוהות.
0: בתואר השני שלי זה מה שאני אעשה.
1: Yeah. Mm-hmm. נגיד גם אם אני לא טועה אפילו הראשי תיבות של uh, דוקטורט זה פילוסופי אנד הומנטיס דוקטורט. דוקטור או פילוסופי. זה תמיד כאילו גם אם יש לך פי.אי.אי.די בכימיה אתה עדיין תהיי דוקטור או <laughs> מדהים. <laughs> פילוסופיה
0: זה חשוב. כן.
1: Yeah. מאוד חשוב. אוקיי. Okay. אז כאילו שום דבר לא זה, השתנה. זה, זה, זה מוודא. כן. Yeah. בתקופת הרנסאנס בעצם סיימנו את ימי הביניים, היה לנו mm-hmm. מאוד כיף, קופצים לרנסאנס. כן. Yeah. ושם בעצם מתחיל פעם ראשונה לצוץ הקונספט של בית ספר ציבורי. עכשיו זה לא היה בדיוק בית ספר ציבורי שכולם יכלו לגשת אליו,
2: mm-hmm.
1: עדיין זה היה רק האצולה. אבל מה שמיוחד בו, שהוא, בדומה לאוניברסיטאות, היה פחות בשליטה של הכנסייה. זו בעצם הייתה התופעה הראשונה שהיה של בתי הספר.
2: Mm-hmm.
1: אז הם סיפקו חינוך נגיש יותר. Okay. כי כאילו, גם אם לא היית סופר אליטה או סופר עשירה, כן יכלת uh, ללמוד שם. Mm-hmm. Uh, וגם התכנים, הם לא היו רק טקסטים דתיים, או דברים שהכנסייה בהכרח אמרה. זה בתוכנית הלימודים שלנו, שום דבר אחר אסור ללמוד. אז גם עצם הלימודים היו יותר אוניברסליים. זה בדיוק כאילו היה השינוי העיקרי, ברנסאנס, לא... מעבר לזה, הכל די נשאר אותו דבר. ונקפוץ על ה-19, המאה הכי שונה. בבקשה. כאילו, איך אנחנו בלי ה-19? חיים. שם באמת כאילו קרו השינויים היותר עיקריים. בכל מערכת הלימוד כמו שאנחנו מכירים אותה. אוקיי. כאילו התפתחות מהמודרנה,
0: דיברנו על זה קצת.
1: כן. אז בעצם כל העלייה של התעשייה, היו צריכים בעצם שיהיו לך אנשים יותר מלומדים, כדי שיצליחו לתפעל את המכונה הענקית הזאת שבנו. כלומר, את צריכה עוד אנשים שינהלו לך את המשרדים, אנשים יותר משכילים שיעבדו לך בפס ייצור וינהלו אותו. לא יכולת עכשיו סתם לקחת מישהו מהכפר. ולהגיד לא תלחץ על שלושה כפתורים. Okay. הכלים יהיו יותר uh, מתוסבכים.
0: צריך להעביר ש... איזושהי הכשרה.
1: נכון, והיא צריכה שיהיה לך ידע יותר uh, מקיף לאנשים okay. שעובדים שם. Okay. אז לאט לאט התחילו להופיע uh, בתי ספר של המפעלים, mm-hmm. והמדינה הראשונה שהנחילה חוק חינוך חובה, כי הבינה שאין ברירה. Mm-hmm. את חייבת שהאוכלוסייה שלך, כדי שהכלכלה תוכל להמשיך לעבוד, צריכה אוכלוסייה משכילה. כן. Okay. אז פרוסיה הייתה המדינה הראשונה, פרוסיה, גרמניה, לשער. גרמניה של היום, כן, mm-hmm. הנחילה חוק חינוך חובה, אחריה mm-hmm. הייתה ארצות הברית, אנגליה, okay. וככה זה, את יודעת, התפשט בין כל המדינות. Mm-hmm. הם, התחילו לקום מערכת חינוך ציבוריות בדומה למה שאנחנו מכירים כיום, mm-hmm. ולאט לאט גם נכנס הם, חינוך כאילו יסודי בחינם. אוקיי. Okay. בנוסף, את נשארו בתי הספר אבל... היית יכולה לשלוח את הילד שלך ללמוד, קרוא וכתוב, מתמטיקה ולימודי ליבה, כן, בלי צורך לשלם על זה.
0: עכשיו
1: mm-hmm. היו לנו שני אנשים עיקריים שהשפיעו על הגישה החינוכית באותם בתי ספר, ואנחנו רואים את ההשפעות האלה עד היום. Mm-hmm. אחד מהם היה יוהאן היינריך פסטלוצי. אוקיי. Okay. כן. אז הוא היה פילוסוף וכזה סוג של רפורמטור שוויצרי. Mm-hmm. Uh, והוא באמת עסק בעיקר בחקר בתחום החינוך.
2: Mm-hmm.
1: מכל המחקר שלו והניסויים שהוא עשה, הוא בעצם מגיע לכמה מסקנות. שדבר ראשון, הלמידה של ילדים, בעיקר בבתי ספר יסודיים, צריכה להיות למידה מעשית. והיא okay. צריכה להתבסס על כל מיני uh, חוויות ופעילויות. כלומר, תיאוריה לא מספיקה. כן. כאילו, לילד. הוא גם צריך לעשות חי... פיזית. כדי שזה ייקלט. בדיוק. אז הוא המציא כל מיני משחקים בפעילויות ודברים כאלה כדי שילדים יוכלו לחוות את הלמידה mm-hmm. ולא רק להעתיק נגיד מהלוח. Mm-hmm. זה I דבר ראשון.
0: Okay.
1: כן, בדיוק. דבר שני, הוא אמר שצריך להתאים את ה... כאילו נשמענו כאלה דברים בסיסיים, להתאים את הרמת לימוד לגיל של הילד.
0: <laughs> well. לא הייתי מצפה מילד בכיתה ו' לעשות סטטיסטיקה ב' של אוניברסיטה. למרות שאם את רוצה לגרום לו לבכות, את יכולה לנסות לתת לו משוואות כאלה ולראות מה קורה. תראי,
1: זה גורם לכולם לבכות.
0: נכון, לא משנה באיזה גיל. לא משנה באיזה
1: גיל. אלא אם כן את פרופסור לסטטיסטיקה או סוניה. סוניה אוהבת סטטיסטיקה. לא ברור
0: לי למה. יכול להיות שגם האנשים האלה בוכים בלילה במקלחת, את לא
1: יודעת. הנוסחאות רודפות
0: אותם בשנה, את אז בקיצור
1: בעצם אומר שילדים מתפתחים שונה בצורה קוגנטיבית רגשית ולכן צריכה להתאים את כל הלימודים שלהם הדרגתית לגיל. מאוד בסיסי. ולדאוג להם לרווחה רגשית, כלומר לא להתעלל ולהרביץ להם בבית ספר, כמו שהיו עושים בפעם. הם צריכים להרגיש בטוחים לבוא למסגרת הלימודים, כי אם יהיה להם טוב, הם ירצו ללמוד. אז את צריכה להרביץ להם
0: בבית כדי שבבית
1: ספר הם ירגישו בטוחים? את מרמיצה להם בבית ואז הם ירגישו בטוחים לעבור לבית ספר, הם כבר שלא מרביצים להם. אני לא
0: חושבת שזה בדיוק למה שהם התכוונו, אבל זאת האינטרפטציה שלנו.
1: הבחור השני שלנו היה פרידריך פובל. הוא היה מחנך גרמני, והוא היה זה שבעצם המציא את הקונספט של גן ילדים.
2: כן. אוקיי.
1: הוא בעצם התחיל בלהקים מערכת של גנים, קינדר גרדן, והמטרה בעצם הייתה ליצור סביבה חינוכית שבה ילדים קטנים יוכלו ללמוד בזה משחק. משחק חקר של פעילויות, יצירתיות, וגם לתת חופש להורים בנגד הללו, מהילד בן אבא שלהם. זה לא מה שהקטונם חשבו שבשביל האיש היה ילדים. לא, זה לא. איך. עכשיו, אחד מהדברים שפרובל אמר שאמור להיות חינוך אחיד mm-hmm. במערכת גני ילדים הזאת. שכל ילד שיגיע לגן ילדים בעצם יקבל אותו, אותם כלים, אותו דבר, כולם ישחקו באותם משחקים. לא תהיה לך התאמה פר ילד,
2: mm-hmm.
1: אבל צריכה להיות איזושהי אחדות בהתפתחות האינטלקטואלית והפיזית, כדי שכשהילדים יצאו מהגן, mm-hmm. הם כולם יצאו בערך באותה רמה של השכלה,
2: mm-hmm.
1: ויעברו למערכת הלימודית הבאה שלהם. שלא ילכו להיות יותר חכם מהילד השני. קצת קומוניסט, אבל בסדר. <laughs> נסלח לו, זה היה בפעם. קצת קומוניסט. <laughs> אבל <laughs> זה דין. היה בפעם, אז אנחנו... כן, בסדר. נסלח לו. כן. למרות שהיה כל ההתקדמות הזאת, Mm-hmm. ולמרות שהיה לך כבר בתי ספר עם חינוך חינם וגני ילדים וכולם יכלו לרכוש השכלה, עדיין mm-hmm. הגישה לחינוך בין המעמד העשיר אה, יותר למעמד העני יותר, מעמד הפועלים, mm-hmm. היה, היה עדיין הבדל. Okay. כאילו מעמד הפועלים עדיין קיבל חינוך פחות מקיף, mm-hmm. אין, כי בסופו של דבר גם עכשיו אנחנו רואים את זה, חינוך כמה שיותר תזרקי עליו אמצעים. כך הוא יותר, <אולי טוב> יותר
0: טוב. הוא יהיה יותר טוב, ברור, זה כמו ההבדל בין בית ספר ציבורי לבית ספר פרטי. כן. רמת ההשכלה שתקבלי היא שונה, ורמת החינוך שתקבלי היא שונה, והאוכלוסייה <אפילו>... שתהיה ליד השונה.
1: בדיוק, <אפילו> בעיקר אוכלוסייה, כאילו הנטוורקינג, הרבה אנשים מוכנים לשלם את 50 אלף שקל האלה בשנה וללכת ללמוד בבין תכונים, כן. נטו בשביל הנטוורקינג, שאחר <אפילו> כך את מכירה את האנשים הנכונים ואת יוצאת משם, סיכוי יותר טוב, תמצאי עבודה הרבה יותר טובה. זה לא בהכרח
0: כן. העולם שלנו בסוף המקשיים. נכון. הכל עניין של נטוורקינג בסוף.
1: כן, בסופו של דבר זה הכל עובד לא משנה באיזה תחום נכון. נעבור רגע לקצה השני של העולם, בגלל שאנחנו אוהבות את אסיה, אנחנו מדברים על סין ויפן. נראה מה קורה שם, איך הייתה מערכת הלימוד שם. בצורה מפתיעה, לא כל כך שונה ממה שהיה הולך באירופה. אוקיי. Okay. כמובן שהחינוך בסין היה רק למעמדות האלית, נגיד את זה ככה.
2: Mm-hmm.
1: ובעיקר כמובן רק לגברים. לבנים של אריסטוקרטים, אצילים, וכל הדברים האלה. פשוטי mm-hmm. העם ואיכרים, הייתה גישה מאוד מאוד מוגבלת לחינוך, אם בכלל, כמובן היוצא דופן, ונשים היו מקבלות חינוך מאוד מאוד בסיסי, כאילו היו מלמדים אותם, את יודעת אם את אישה אצילה אז תלמדי מן הסתם לקרוא ולכתוב, תלמדי איך לערוך מסיבת טק, זה היה היה לך שיעורים, היה לך שיעורים, כי את טק לא סתם.
0: חשוב מאוד.
1: היית לומדת קצת פילוסופיה, ערכים הדת של קונפוציוס, כי זה היה מאוד מאוד חשוב, קצת בודהיזם, אם היית הולכת למנזר ולומדת שם. לא מעבר לזה. כאילו גם מבחינת לימודים של בודהיסטים וגם לנזירות בודהיסטיות, לא היו מתעמקים כל כך בלימוד שלהם, כי אישה לא יכולה להגיע לרמה של בודיסבואה, לא יכולה להגיע לנירוונה, לפי התורה הבודהיסטית. למה <למען> להשקיע <laughs> <laughs> וללמד אותה את כל זה אם היא לא יכולה אף פעם להגיע
0: כן. ל... לרמת בודה? תתוודדי בגלגול באת... הבא שלך כגבר ואז תלמדי את הכל.
1: כן, אז אנחנו נלמד אותך את הבסיס כדי שתוכלי להיות נזירה, תתעסקי את יודעת ב... איך ב... קוראים לזה? בלחלק נדבות ודברים כאלה וזה. כן. ושיהיה בהצלחה. כן. עכשיו המטרה העיקרית של הלימודים בסין, היה זה בטח את זוכרת ממבוא אסיה, להיות פקיד. <laughs> פקיד ממשלתי. כן. <laughs> אז אנשים היו לומדים בכל מיני, בין מוסדות, כיתות לימוד, מי שיכל להרשות לעצמו כמובן מורים פרטיים, והמטרה הייתה לעבור את מערכת הבחינות האימפריאלית. ומשם כבר לעבור ולקבל הכשרה, להיות פקיד. זה הדבר הכי חשוב בסין.
0: זה התואר הכי גדול שאתה יכול לבקש לעצמך.
1: כן. אז היה לך בחינות ברמת אה, העיר שלך, בחינות ברמת המחוז, והרמה הכי הכי גבוהה זה הבחינות האימפריאליות שהיית נוסעת לעיר בירה.
2: Mm-hmm.
1: אם הצלחת לעבור את כל השלוש בחינות האלה, מזל מהמנ, טוב. מזל טוב, את מקבלת את הפריבילגיה לנסוע לעיר בירה ולעשות את הבחינה שם. Mm-hmm. אם הצלחת גם לעבור את הבחינה שם, השמיים הם הגבול, כאילו לא את mm-hmm. מלומדת ואת היא הפקידה. מפקיד, <laughs> את לא יכולה בתור אישה, אבל כן. נכון. את יכולה לקבל תפקיד מאוד מאוד יוקרתי, פנסי שמנסי, כמובן משפחות עשירות היו עושות הכל כדי שהבנים שלהם יוכלו לעבור ויתקבלו וזה, כן. Mm-hmm. אז הם היו לומדים שם את יודעת, קלאסיקות סיניות, אתיקה, אומנות קליגרפיה, mm-hmm. כל הקונפוציוס, כל מה שכן. כל מה שכיף. עכשיו לא היה בתי ספר לא היה חוק חינוך חובה, זה לא היה קיים, וההשכלה הייתה על מי שיכל להרשות לעצמו.
0: כמו בכל מקום, בגדול.
1: יפן הייתה די דומה. אוקיי. כי האמת הייתה הפרדה. היה לך לימודים לאצולה ולאלית, והלכת לימודים לסמוראים. אוקיי. Okay. שני סוגי לימודים שונים עם הגבלות. Mm-hmm. Um, כלומר, בהתחלה הלימודים היו מתחילים בתוך הבית, המשפחה הייתה מלמדת את הילד, מוסר, נימוסים וכל מיני, את יודעת, מיומנויות חיוניות כאלה. Mm-hmm. Um, המטרה הייתה להכניס תחושה של משמעת וכבוד למסורת. כן. Okay. אחר כך הם היו הולכים למקדשים mm-hmm. ולומדים um, דברים שקשורים בדת, אה, בבודהיזם, ספרות, קליגרפיה ופילוסופיה. Mm-hmm. משפחות עשירות כמובן היו שוכרות מורים פרטיים. Mm-hmm. הסמוראים היו גם לומדים את אבושידו, mm-hmm. שזה כאילו הדרך של הסמוראי וכל הפילוסופיה, וללכת מכות, כי סמוראים mm-hmm. זו עבודה שלהם. מדהים. Mm-hmm. אבל היה לך גם ספרי חובה, שזה יפה, זה אהבתי. כמו נגיד ספר הכרית, זוכרת אותו? כן, בטח. מתקופת היאן, אז זה היה נגיד נחשב ספר חובה. אחרי שכאילו פורסם ונהיה ממש פנסישמנסי. הוא היה אחד
0: מהספרים הכי ראשונים והכי מוכרים כאילו בהיסטוריה היפנית. כן. זה היה בכלל שירים וכאלה נראה לי, לא? נכון,
1: כן. היה גם את גנג'ינו מונוגטרי. עלילות גנג'י, סיפורים של גנג'י, כאילו mm-hmm. זה התרגום בדרך כלל, נכון? גנג'י לא מוכן כזה, לא זה, לי, זה... כן. סיפורים של גנג'י. אז גם זה כזה יותר פילוסופיה, הם, הניהון שוקי וזה, כאילו זה ההיסטוריה. Mm-hmm. אז הם, זה היו כאילו גם ספרי חובה שהיו כאילו לומדים וחוקרים אותם ודברים כאלה. Mm-hmm. שוב, לא הייתה מערכת חינוך. כן. Okay. אבל היה דברים שבתרבות, היה מאוד בסיסי שתדעי אותם.
0: Mm-hmm.
1: נחזור כזה לאירופה. כן. ונראה מה היה כזה בעולם היהודי. בעולם היהודי. אנחנו גם אורבנטים. כן. נכון. איך כאילו מה היו הלימודים ואיך הם היו נראים אצל היהודים בגלות וקצת לפני הגלות. תורה. כן. <laughs> א' ללמדו תורה. כמובן, חייו <laughs> חשוב. קריטי ברמות. Mm-hmm. רוב החינוך היה חינוך ביתי. Mm-hmm.
2: כלומר,
1: האבות לימדו את הבנים, האמהות, את הבנות. המושג בית ספר
2: mm-hmm.
1: מיוחס אמ, לשמעון בן שטח, שהוא היה מהמאה הראשונה לפני הספירה, עוד mm-hmm. לפני שיצאנו לגלות. אמ, ועל פי התלמוד הירושלמי, הוא אמר שיהיו תינוקות הולכים לבית ספר. Okay. כלומר, okay. ילדים צריכים ללכת ללמוד. כן. Okay. עכשיו, בית ספר, בית הספר. כלומר, הבית, איפה שלומדים את הספר. מה זה הספר? טוב. Okay. כן. Okay.
0: Mm-hmm. Yeah. אין הרבה ספרים אחרים שמעניינים את העם היהודי בזמנו.
1: לא, no, רק זה. Mm-hmm. Um, היה לנו עוד כהן גדול מהמאה הראשונה לספירה, uh, מבית המקדש השני. Mm-hmm. לפני שהוא חרב, יהושע בן גמלא, והוא גם אמר שיהיו מושיבים מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה, בכל עיר ועיר, ומכניסים אותן כבן 6, כבן 7. Mm-hmm. זו אחת הסיבות למה כאילו יהודים מתחילים בגיל 6 כן. ו-7 ללמוד, כן. Mm-hmm. הם, אין לנו איזושהי עדות שבאמת היו שואכים למוסדות ללמוד בגיל הזה. Mm-hmm.
0: אז זה התיאוריה בתכלס. Okay. טוב, אולי זה אפילו למידה בבית כנסת או באיזה משהו
1: בסגנון. כן, הם, או... הם היו לומדים בבית כנסת בכל מיני מרכזים קהילתיים שבהם אה, היו נערכים מפגשים, וכמובן mm-hmm. בבית לא היה בית ספר. ומן mm-hmm. הסתם הם גם לא יכלו ללכת לאוניברסיטאות באירופה.
2: Mm-hmm.
1: כי כאילו, דבר ראשון אף אחד לא הכניס אותם.
2: נכון.
1: הם יהיו דברים אחרי הכל. בדיוק. ודבר שני, הם היו מבוססים מאוד חזק על הנצרות, וכאילו, גוואלד, לא, זה, זה mm-hmm. של הגויים, שיקצת, פי. בגדול. עשו. כן. אז כאילו, זה עוד סיבה. אז לא היה אינטרס אפילו ללכת mm-hmm. 음, ללמוד את הדברים האלה. Mm-hmm. בגדול, אם אני מסכמת mm-hmm. את כל הדברים כאילו שראינו עד עכשיו, מי שיכל ללמוד זה היה עשירים. Mm-hmm. וגם בין העשירים האלה לנשים לא נתנו יותר מדי ללמוד. Mm-hmm. אז מתי כן? <laughs> כן, בבקשה, מתי קיבלנו זכויות? מתי, מתי קיבלת אופציה של... של תעשי עם עצמך השכלה. משהו כמה אפשר לשבת במטבח. בדיוק, ש- שתסכימי, שיהיה לך על מה לדבר עם ולחפור לבעלך כשהוא חוזר מהעבודה. כי חסרות סיבות לחפור לבעלך. א' כל תמיד, הוא התחתן כדי לסבול. נכון. ועד פה כדי לעזור לו. שגברים אוהבים לסבול.
0: ככה בודה אמר, הוא כנראה אמר את זה בגלל סיבה מפעמת. בדיוק, החיים עם
1: סדר. הוא לא אמר מה הסיבה. בסדר. אנחנו יכולים רק להעריך. כן, זה פרשנות, הכל נתון לפרשנות. עכשיו באירופה, כמו שאמרנו, הגישה לנשים לאוניברסיטאות הייתה מאוד מוגבלת, אם לא קיימת בכלל.
2: Mm-hmm.
1: אבל היו חריבות. Mm-hmm. באוניברסיטת בולוניה באיטליה אפשרו לנשים להירשם במאה, החל מהמאה ה-12, האוניברסיטה הוקמה במאה ה-11. אז כאילו מאה mm-hmm. שנה אחרי זה, אמרו להם, אוקיי, הנשים אתן יכולות <laughs> <laughs> ללמוד, להיכנס, אבל רק בתוכניות רפואה. כלומר, אם את רוצה להיות אחות, לא okay. רופאה. Okay. לא יכולה להיות רופאה, אבל אחות no. כן.
2: Mm-hmm.
1: את יכולה להיות אה... עוזרת, בגדול.
0: כן. אני לא אומרת שהחיות הן עוזרות, אבל אני אומרת שכאילו את לא יכולה לקבל אני... את התפקיד הראשי
1: בסדרה. בתקופה שבה... ה-12 הן היו עוזרות. כן. מעיד. זה לא היה... זה היה עוזרת. כן. המזכירה של הרופא. בגדול. באוניברסיטת פדובה באיטליה, אז נשים קיבלו נגיד אישור במאה ה-17 כבר להיכנס ללמוד. בערך בתקופה הזאת גם שאר האוניברסיטאות, סוג של אישרו קו, עדיין זה היה מאוד מוגבל. במאה ה-19, המאה הכי התחילו כבר לצוץ כל מיני שינויים במעמד, באיך שאנשים הסתכלו על חינוך של נשים. אז בארה״ב היו לך מוסדות כמו אוברלין קולג' באוהיו, מכללת מאונט הול יוק ומסצ'צ'קו. כן. אז הם הראשונים שאישרו לנשים כבר להתחיל ללמוד שם. Mm-hmm. בשנות ה-30 וה-40 של המאה ה-19, ואוניברסיטת אה, ציריך בשווייץ, אוניברסיטת לונדון, סוג של אישרו קו, mm-hmm. ואישרו לנשים ללמוד גם אה, בשנות ה-60 וה-70 של המאה mm-hmm. ה-19. היו מכסות, כלומר, זה לא היה דלת פתוחה. Mm-hmm. היו אומרים, בחוג הזה יש לנו מכסה לשלוש נשים. כן. בחוג הזה יש מכסה לעשר נשים. Mm-hmm. אגב, זה עבד ככה גם עם יהודים באיזשהו שלב בארה״ב. <laughs> <laughs> יש מכסה לארבעה יהודים בחוג למשפטים בהרווארד. אמיתי, אחר כך זה הפך למכסה לשחורים, אז כאילו...
0: הם בודקים כמה הם נימולים לפני שהם מכניסים אותם לשיעור, או שהם בודקים כמה נימולים יש בכיתה, או איך זה עובד? הם בודקים את האורך של הפייסיקים. של ה... זה? לא, לא, לא. פאות? פאות, כן. זאת
1: המילה. בדיוק, זה מה שהם בודקים. הם כזה, לא, זה מסולסל מדי. אתה לא נכנס. כן. כן, נו, אנטישמיה זה תמיד באופן. נכון, עד היום. כן. לקראת תחילת המאה ה-20 התחילו באמת המחאות של אנשים לתפוס יותר ויותר תאוצה, <אכל> ולאט לאט המכסות האלה ירדו. כלומר, <אכל> התחילו להגיד, אוקיי, זו דלת פתוחה, מי שרוצה יכול להיכנס. כן. בואו נראה איך הלך חינוך של אנשים ב... סין. אוקיי, אז לימודים של אנשים בסין. כן. בשושנה צ'ינג, המאוחרת, זה במאה ה-19, היו לך מה שנקרא כמה חלוצות סיניות, שהן וואלה, אנחנו רוצות השכלה גבוהה, לא מביאים לנו את זה במדינה שלנו, אז הם עזבו לארה״ב ואירופה. לגיטימי. כן. הם היו כמובן ממשפחות עשירות, מאוד מהאצולה yeah. של סין, לא איזה עיקרה מהכפר שגידלה אורז. <laughs> um, זה מי שיכולה שוב להרשות לעצמה.
2: <laughs> uh,
1: בתחילת המאה ה-20 התחילו לקום כל מיני מכללות קטנות ואוניברסיטאות קטנות לנשים בלבד.
2: <laughs>
1: uh, אחת מהן זה היה מכללת uh, ג'ינלינג באזור נג'ינג, <laughs> היא נוסדה ב-1915. <laughs> uh-huh. uh, והיא באמת עשתה מאמצים לספק השכלה גבוהה לנשים ספציפית,
2: mm-hmm.
1: מה שלא היה לפני זה. אז היה ממש הייפ סביב הדבר הזה, כי זה באמת היה משהו חריג בנוף. Mm-hmm. Okay. <אם>, עם ההתקדמות של... איך נקרא, יותר המערביזציה של סין, mm-hmm. נקרא לזה ככה. התחילו להגיע לסין גם כל מיני ערכים של שוויון נשים, שוויון זכויות, שוויון חינוך. הם הסתכלו וראו מה הולך באירופה, ואמרו, וואלה, אנחנו רוצים גם.
2: Mm-hmm.
1: ואז התחילו יותר ויותר להיפתח כל מיני מוסדות לימוד לנשים, ומסיתאות לנשים, והתמיכה בזה גם גדלה.
2: Mm-hmm.
1: וכשהגיעה המהפכה הקומוניסטית לסין, שאומרת, כולם שווים, mm-hmm. אז כולם שווים. כולם צריכים ללמוד. המדינה לא יכולה להתקיים על זה שרק חצי מאוכלוסייה של המשכילה, נגיד mm-hmm. אם זה כך. אם נסתכל על יפן, okay. שהתחיל את המאמצים של המודרניזציה כזה בסוף המאה ה-19, okay. עם נידן מייג'י. Mm-hmm. עם... איפה נתקעתי?
2: <laughs>
1: 아, הנה, אז נגיד אוניברסיטת טוקיו, mm-hmm. שהוקמה. אז כי אמרו, וואלה, אנחנו רוצים להיות גם כמו האירופאים, אנחנו צריכים אוניברסיטה. הקימו את אוניברסיטת טוקיו. בשנות ה-70 של המאה ה-19 היא נפתחה רשמית, התחילו להגיע לשם כאילו גברים, רק, והיו מכסות לנשים.
0: אוקיי, כרגיל.
1: לא, לא כל הנשים יכלו ללמוד. והגישה להשכלה הגבוהה של נשים התחילה להשתפר רק בתחילת המאה ה-20. בשנת 1900 הוא קם בית ספר לנשים בטוקיו, כיום mm-hmm. זה אוניברסיטה אונאצ'מיזו. Okay. אה, והוא סיפק הכשרה בעיקר, הוא לימד חינוך אה, ולימד נשים להיות מורות. Mm-hmm. אבל נשים מאוד אהבו את הקטע, אז הם התחילים לדעת יותר ויותר להירשם, להגיע mm-hmm. לשם. אה, ואחרי מלחמת העולם השנייה, כשארצות הברית... התחילה לעשות מה שנקרא מוניטיזיישן על uh, יפן, הכריחה אותם uh, לכתוב uh, חוקה ולעשות uh, שוויון זכויות, uh, לא, מה שנקרא to dismantle of the weapons ודברים כאלה. כן. אז כחלק מהשוויון זכויות הזה הם חוקקו גם חוק חינוך חובה. Mm-hmm. ואז הביאו לכולם ללמוד, אוניברסיטאות התחילו להיות פתוחות לכולם, ובעצם אנחנו הגענו למצב היום. למצב שאנחנו בו עכשיו. שעכשיו בגדול כולם
0: צריכים ללמוד כי כולם צריכים השכלה ולנשים יש זכויות אז כאילו כבר אין מכסות לנשים.
1: כן, ואם ו- יהיו אז יהיו מכות.
0: אה, בגדול, כן.
1: יהיה, יהיה מאוד רע. אה... אז בואי נראה את הסטטיסטיקות. בבקשה. על... איפה הנשים עומדות מבחינת לימודים.
2: Mm-hmm.
1: אז מספר הנשים שלומדים בקולג'ים בארה״ב גדל מאוד בשנות ה-60, הייתה הצעה מאוד גדולה בשנות ה-70 וה-80. Mm-hmm. בשנת תשעים ואלף תשע מאות תשעים וארבע, היה לך בערך חמישים אחוז נשים וחמישים אחוז גברים.
2: Okay.
1: כיום, כשבודקים את כל הקולג'ים בארה״ב, יש לך ארבעים אחוז גברים ושישים אחוז נשים. Mm-hmm. כן, עכשיו אנחנו דיברנו על זה גם קצת בפרק של המשבר יהודה, שזו אגב אחת הסיבות שיש לך... משבר ילודה ומשברים בזוגיות, כי נכון. נשים רוצות מישהו שיהיה בהשכלה שהיא זהה להן או גבוהה מהן. נכון. ואז הרבה יותר קשה לך למצוא פרטנר, כי שני שליש נשים, שליש כן. גברים, את באה לאקדמיה ואין
0: לך אה, הרבה מבחר. נכון, אבל גם העניין של משבר ילודה זה העניין הזה של אה, שבסוף כאילו נשים באמת מה שנקרא יצאו מהמטבח. ועכשיו ועכשיו ו- הן רוצות לא... קריירות.
1: כן דיברנו על זה יש המון כן. אה, סיבות לזה אה, וגורמים שמשפיעים אחד מהשני את לא יכולה לנתק.
0: כן אני בדיוק אחד. ראיתי סטנדאפ של מישהי שהיא כאילו היא מדברת על העניין הזה שהיא לא רוצה יל... ילדים כי היא רוצה קריירה. אבל אז יבואו נשים ויגידו לה you can have it all כאילו את יכולה לקבל לא את הכל. ואז היא אומרת, לא, את, לא. את, את לא. באמת יכולה לקבל את הכל, כי כאילו אי פעם יצאת ממזנון של לאכול כפי יכולתך ואמרת, אני מרגיש ממש טוב עם עצמי עכשיו. וגם הייתי <אז> צריך ללכת לקחת את המנה הנוספת הזאת. <אז> כאילו, <אז> הכל זה, זה לא בהכרח טוב, כי כאילו, במיוחד נגיד בארצות הברית, כמו שאמרת, שאין להם חופשת לידה. נכון. <אז>, אז, אז חלק <אז> מהסטנדאפ <אז> שלה זה כאילו, אה, מזל טוב שהולדת ילד, אבל צריכים שתחזרי לעבודה כמה שיותר מהר, כי... אין חופשת לידה ממומנת בארצות הברית והמשכורת שלך היא בדיוק המעט שצריך כדי לכסות טיפול בילדים. <מח> um, ואם <מח> את רוצה, לה- את חייבת להניק כי זה הכי טוב בשביל הילד, אבל אל תעשי את זה בפומבי שכולם יראו אותך, תעשי את זה בארון של השרת, <מח> איפה אחד לא צריך לראות יחד עם שאר הטורולים. ו... אה, ונכון שאת צריכה את הזמן שלך כדי להשתקם, אבל בעלך עומד לעזוב אותך בגלל שאת לא שוכבת איתו, אז לך תשכבי איתו מהר לפני שהוא עוזב אותך, ואל תשכחי לחייך. זה כאילו ממש כל ה... כל הסטיגמה הזה של כאילו מה מצפה מאישה, ותנסי לבוא ולהכניס את זה בשילוב עם קריירה. זה מאוד הגיוני שהיום בעידן בא... המודרני... אבל
1: יש, יש כאלה, ש... כאלה שמצליחות. שמוצאות איזון. <אח> שמצאות האיזון, נגיד אתמול ישבתי, ראיתי, יש בעוד 12 את התוכנית של 30 שנה לקשר. Mm-hmm. והם ראיינו שם גם את, את אסי ואת רותם. Mm-hmm. וכשהם ראיינו את רותם הם החזירו אותה אחורה לריאיון שעשתה שם עם דנה וייס בפעם, ריאיון ממש ממש טוב, אני בטוחה שיש עוד איפשהו באינטרנט אפשר למצוא. Mm-hmm. והיא אמרה שהסדרי העדיפויות שלה היא דבר ראשון אימא, mm-hmm. אחר כך היא אשתו של עוזרות. את... את השם של בעלה, אריאל נראה לי, אחר כך אשתו של, ואחר כך הקריירה. אז את מסדרת את זה לעצמך בראש. נכון. כלומר, זה מה ואיפה? כן, זה שיש לך ילד, זה יעט את ההתקדמות הקרייריסטית שלך, נגיד את זה ככה, אם מאוד קשור לך להגיע לרמה מסוימת בקריירה. זה יעט את זה. אבל את לא יכולה להגיד שזה עוצר את זה לגמרי, ואני גם, נגיד, רואה את זה לגמרי מ... מהצד של אימא שלי. Mm-hmm. של כאילו, אם תינוקת עם ניובורני עשתה עשיבת אקדמיים, הלכה לעבוד, עכשיו עסקנית מנהלת חדר ניתוח, כאילו, אפשר לעשות דמות, זה יותר לאט, אבל זה גם לא משהו שאת יכולה לעשות לבד. לא סתם אומרים, כן. כאילו, צריך כפר כדי לגדל ילד. כן. את צריכה גם מערכת
0: תמיכה, את צריכה בן זוג שנורא תומך ו- ומקבל את זה, שהוא יהיה נוכח באותה מידה. סבא סבתא מאוד עוזר. סבא סבתא מאוד עוזר, כאילו את צריכה... לבד זה, זה קשה עד בלתי אפשרי, אלא אם כן את באמת כן. מחכה שהילדים יגדלו ורק אז את כאילו... ורק אז
1: את בוחרת להשקיע בקריירה כן.
0: שלך.
1: יש נשים שכאילו שלא יכולות, שאין להם את התמיכה הזאת של הסבא סבתא, אין להם את המעגלים. נכון. ואז זה באמת הרבה יותר קשה ואת צריכה לעשות את הבחירות נכון. זה בסה. אי אפשר, העולם לא פייר. אי אפשר להפוך אותו לפייר, לצערנו.
0: <אח> אבל <אז> זה בדיוק גם <אז> <מה, אז> התפיסה <אז> שנהייתה, <אז> אני חושבת, בעיקר לדור שלנו, של המקום הזה שאת יודעת, את לא מחכה... כאילו את לא בגיל 20 מביאה את הילד הראשון שלך לרוב, כאילו את תחכי עד שתלכי לאוניברסיטה, את שתרכשי מקצוע, mm-hmm. לרוב לא את תחכי כמה שנים עד שתרכשי ניסיון באותו מקצוע, כאילו נגיד לעומת uh, ההורים שלנו שבגיל 20-21 כבר היו עם הילד הראשון שלהם, ואנחנו סביב השלושים ואנחנו עוד לא שם, כי, כי בנינו לא הרבה תקופה
1: ראשונה בהיסטוריה האנושית, mm-hmm. שיש יותר אנשים בני שלושים בלי ילדים, <laughs>
0: like, <laughs> <laughs> זה הכל סביב התפיסה הזאת, גם העניין של ההשכלה, גם העניין של המודרניזציה, mm-hmm. העניין של השפע והמגוון שיש לך היום בעולם. כאילו אנחנו באמת, אני כל הזמן חושבת על כמה אנחנו חיים בתרבות של שפע. כאילו כשאני מסתכלת על פוסטים של אנשים ברעבים ברעב חיים, כמה אוכל mm-hmm. הם אוכלים ומכינים, או כמה קניות אנשים עושים, או הארון שמתפוצץ במגודים. לא. אין תלונות בכלל, אבל זו פשוט תקופה של כל כך הרבה שפע, כאילו טפו טפו, שלפעמים אנחנו שוכחים שוואלה, בשביל להתקיים אנחנו צריכים חצי מזה, אם לא שליש מזה. אנחנו מרשים לעצמנו, זה... אני
2: לא
1: לא מאוד שמחה, שאנחנו כן. חיים בתקופה של שפע, בעיקר, כמה שאת עושה יותר, כאילו, וחוקרת ונוברת יותר בהיסטוריה, mm-hmm. את מבינה כמה עכשיו, עם כל הבעיות, זו התקופה הכי טובה לחיות בה. כן. עם כל הבעיות שיש, באמת.
0: כן, בעיות לא חסר בכל תקופה. יפ. Yep. אבל כל המסביב לפחות נחמד. אם
1: הסטטיסטיקה. נסתכל על הסטטיסטיקה בישראל, mm-hmm. eh, במוסדות להשכלה גבוהה,
2: mm-hmm.
1: eh, בשנת תשפ"א בעצם, mm-hmm. eh, 59.2% אחוז מהסטודנטים eh, לתואר ראשון היו נשים. Mm-hmm. בתואר שני, 63.3 אחוז, mm-hmm. ותואר שלישי, 53.2. וואו. Wow. זה כאילו אה, סטטיסטיקה מהלשכה אה, המרכזית, סטטיסטיקה. כן. Okay. ואם ניקח ממוצע של כל התארים, mm-hmm. ראשון, שני ושלישי, הממוצע גם עובד על כאילו 59 אחוז. Mm-hmm. שזה היה כאילו של כל התארים. אפילו את יודעת בקרב הערבים, האוכלוסייה הישראלית ערבית, 66.2 אחוז היו נשים. שזה כאילו כפול מהאחוז הקברים. כן. ש... מעניין. כן. ועכשיו זה שאת נותנת
0: לאנשים זכויות?
1: כן, הן משתלטות לך על מוסדי האקדמיה. ממש. אחרי שעשינו כזה סקירה היסטורית קצרה,
2: mm-hmm.
1: כל המערכת החינוך, איך זה עבד ואיך זה, בואי נבין למה דווקא התחילו, מתחילים ללמוד ב-1 כן. Yeah. או, את במדינות אחרות לא מתחילים ב-1 ביפן מתחילים באביב, באפריל. Mm-hmm. יש מדינות שבהן מתחילים לאו דווקא ב-1 אלא בשבוע השני של ספטמבר, mm-hmm. יש כאלה שמתחילים בפברואר. Mm-hmm. בגדול, התשובה היא חקלאות.
0: Mm-hmm. הכל מתקשר לחקלאות בסוף.
1: חקלאות וחגים, החגים שלנו נורא נקבעים סביב החקלאות.
0: Mm-hmm.
1: בקיץ קוצרים את כל הקציר. Mm-hmm. בסתיו אפשר לשלוח ילדים ללמוד.
0: אחרי שהם סיימו לעבוד, ב... ה... לעבוד בחב"ה.
1: אחרי שהם סיימו לעבוד בחב"ה, אחרי שסיימו לשתול את כל מה שצריך. אוף יו גו.
0: אין לנו מה לעשות איתך בסתיו ובחורף.
1: כן, בגדול, בדיוק, בדיוק, בתקופות האלה. בארצות הברית של המאה ה-19, mm-hmm. היו בתי ספר שפעלו לאורך כל השנה, mm-hmm. כדי לתת בעצם להורים ממעמד הפועלים לעבוד בשקט,
0: mm-hmm.
1: אבל גם אחר כך זה השתנה. Okay. עוד סיבה שלמה לא לומדים בקיץ, היא כי חם. חם מדי. חם. לא על כן, בפעם. בדיוק. אז עכשיו תכניסי עשרים ילדים, כאילו כל פעם עשרים ילדים, תכניסי עשרים mm-hmm. ילדים לכיתה בחום באוגוסט. הם התבשלו אחד עם השני. הם התבשלו, לא חוויה, לילדים גם ככה אין סבלנות. לא. למי שיש
0: סבלנות, את לשבת בחום ב- עם עוד עשרים אנשים בכיתה. כן, אם כן. היו שמים אותי עוד ללמוד עוד ככה בקיץ באוניברסיטה, אני גם הייתי מאוד עצבנית.
1: בלי מזגן. כן. אז נגיד בארה״ב יש לנו בתי ספר שמתחילים ללמוד כבר באוגוסט, יש כאלה שמתחילים ללמוד קצת יותר מאוחר בספטמבר, בגלל שיש להם את ה-Labor Day, כאילו mm-hmm. את החג הזה, אז הוא נופל ביום השני בשבוע הראשון של ספטמבר. Mm-hmm. זה היה השבוע, היה להם את ה-Labor Day. Mm-hmm. אז יש כאלה שמתחילים קודם, ויש כאלה שמתחילים אחרי ה-Labor Day. Mm-hmm. ויש עשר מדינות באירופה שמשום מה לא רשמתי לעצמי מהן, אבל תאריך פתיחת הלימודים שלהם דווקא באוגוסט. Okay.
2: כן. ונקנח,
1: עובד. ונקנח ככה בקטנה בכמה fun facts. תמיד. Okay. אוקיי. אה, ברומא העתיקה, תלמידים שהיו מתנהגים לא טוב, או mm-hmm. לא היו עומדים בסטנדרטים אקדמיים, היו כמובן mm-hmm. מקבלים עונשים. כמובן. העונשים האלה היו כוללים הלקאות. אה, מדהים. סתם מכות. סתם מכות. כן. Okay. או... ויכלו גם להגיע לגירוש מהבית ספר.
0: זה דווקא נשמע לי כמו אופציה עדיפה. מכל אופציה.
1: לך
0: מפה, תשתף. למרות שאם את מגרשים אותך מהבית ספר אז כנראה שבבית ילקו אותך אז כאילו אני לא יודעת מה עדיף. לתקופה הזאת שאבא ילקה אותי או שהמורה ילקה אותי. למה לא גם
1: וגם? גם תופע. ליהנות מכל העולמות. מדהים. אוניברסיטת אלקה וויין בפאס שבמרוקו, mm-hmm. היא נוצדה ב-859 לספירה. Mm-hmm. היא מוכרת על ידי סי גינס כאוניברסיטה הוותיקה ביותר בעולם, והיא oh. פועלת עד היום. מדהים. כן. Mm-hmm. Uh, באמריקה של המאה ה-19 mm-hmm. היה לך בעצם uh, בתי ספר שהיו נקראים, uh, בתי ספר של חדר אחד. Mm-hmm. בעצם היה שם מורה, בואי היה מלמד תלמידים מכל הגילאים. <אח> כל מי שרצה יכול לבוא, וכולם כאילו, לא שאני מבין את וכל הלימודים היו מתקדמים באותו חדר, והמורה היה מלמד את כל המקצועות. <אח> ב-1801, ג'יימס פילנס, שהיה מורה סקוטי, בעצם המציא לראשונה את לוח הגיר. <אח> כן, מאוד <אח> שימושי. <אח> כן, לפני זה היו פשוט אה, מרצים מדברים, לא במה, או שהיו מציירים על כל מיני לוחות במה שהיה, תלמידים mm. היו כותבים על איזה דפים שהיו להם, אבל לא היה לוח שהיית יכולה למחוק ולכתוב. אוקיי.
2: Mm-hmm.
1: Okay. ב-1960 אוניברסיטת אילנוי מציעה קורס ראשון שמבוסס על מחשבים. Mm. כן. הקורס נקרא פלאטו, לוגיקה מתוכנתת לפעולות הוראה אטומיות. אוקיי. Okay. והוא בעצם הניח את הבסיס לקורסים אונלייים. אוקיי. <אח> כן.
0: מאוד שימושי אחר כך?
1: מאוד שימושי. יש לנו באנגליה את קינגס סקור, בית המלך, בקנטנברי. הוא נוסד ב-597 לספירה,
2: <אח>
1: והוא אחד מבתי הספר הוותיקים ביותר בעולם. שפועלים ברציפות, כזה מעל 1400 שנים, זה בית ספר פרטי, mm-hmm. מאוד פנצי שמנצי, מאוד מאוד יוקרתי, עולה 5000 אלף כסף. Mm-hmm. אז mm-hmm. אם בא לך להשקיע ביודעים שלך. תמיד. בכאלה סכומים, כל יום. הלכתי למכור כליה. באנגליה <laughs> גם במאה ה-19, <laughs> מורים, <laughs> <laughs> בבתי <בדיוק> <laughs> ספר <ציבוריים> <laughs> בעיקר, <laughs> היו מקבלים <laughs> משכורות <laughs> רעב. אוקיי. Okay. אז כדי להשלים הכנסה, הם היו מוכרים שאריות של גיר וגבינה.
0: שאריות של גיר. אז כאילו רכוש בית פשוט מוכרים אותם כזה ברחוב. מה אנשים היו כן, עושים עם של היו, גיר?
1: היו, היו, לא יודעת למה הם היו מוכרים אותם. הייתה נשאר <coughs> שאריות של גיר, אז הם היו מוכרים. גבינה היו מוכרים לתלמידים. <coughs> ובעצם מפה נולד לך הביטוי צ'ארק <coughs> אנד אוקיי. Okay. כשאת רוצה בעצם לתאר שני דברים שלא קשורים אחד לשני. אוקיי. Okay. זה סוג של המצולמים בקשר לכתבה. <laughs>
0: <laughs> זה, מאוד, זה מאוד נכון, אבל אם זה מה שיש למכור על חשבון בית ספר, להרוויח עוד כמה ג'ובות, אז למה לא? אני לא הייתי yeah. אומרת לא לגבינה, אבל yeah. אני, yeah. אני מאוד <laughs> אובססיבית לגבינות. כן.
1: וזהו, אז אני מקווה שענינו לדניאלה, למה מתחילים את השנת לימודים דווקא בספטמבר? כי אנא ערף חקלאות חגים. וזה פשוט מה שאני נתקעגע. בגדול. כן, כי הוא... צריך לקצור את השדה.
0: ביי. הגיוני? האמת שאני זוכרת, נראה לי סיפרתי את זה בפרק של איסלנד גם, שבאיסלנד גם מתחילים ללמוד באיזה אוקטובר, סוף ספטמבר, משהו כזה. אה לא, אבל שם הם כאילו נתנו בספטמבר, הם נותנים שבוע חופש לילדים של חקלאים, כדי שהם יעזרו להורים שלהם ללקט את הכבשים שיצאו להסתובב באזור האי. אה נכון, אז
1: צריכו את הכבשים הביתה.
0: כן, אז כולם עולים על סוסים ופשוט מוצאים כמה שיותר כבשים, ואז כל אחד לוקח את ה... עושים כזה כנס בסוף השבוע, וכל אחד לוקח את הכבשים שלו הביתה, בגדול. אז הם מקבלים על זה שבוע חופש בבית ספר.
1: נהדר. מדהים. אבל לא אני אשמח לקבל שבוע חופש כדי... ללקט לחצי...
0: כבשים? ללקט... לא, אני אהיה לקט חתולים.
1: ללקט חתולים. אני אהיה לקט
0: חתולים. נראה אני... לי... אני אחפש לך... אשר. אני אחפש לך מדינה ששם יש חופש בשביל ללקט חתולים. <laughs> <laughs> מקסימום תמציא אחת, אם אין ברירה. <laughs> אני
1: אמציא חד, חד ניקו את החתולים.
0: <laughs> אני בעד, אני חושבת שאין לנו מספיק חגים במדינה הזאת.
1: נקרא
0: לזה קט לקט. <laughs> קט לקט. <laughs> זה טוב. אני אומרת, בואי נחליף את ראש השנה בקטע. אני בעד. כולם נוציא את מלכתיים חתולים. קטע. ובין אימה אופטימיצות בסוף שבוע הזה זה ראש השנה. אז הילדים כבר נכנסים לחופש מבית ספר, עוד לא יכלנו. בהצלחה לכל ההורים למינויים. אה, אז שיהיה חג סמך. כן. שיהיה חג סמך. נכון. שנה טובה. בסדר, נכון.